0: Das Thema, das Thema im engeren Sinn ist die Euro-Krise und Euro-Rettung. Jetzt fange ich aber mal ein bisschen so an, dass ich mal nicht, gleich, nicht gleich damit komme, sondern damit, dass im weiteren Sinn die Finanzkrise, die in ihr viertes Jahr geht, jetzt wirklich ja auch... In allen Weltgegenden immer mehr katastrophale Lagen erzeugt und die Leute umtreibt. Deutschland ist sozusagen vorerst jedenfalls noch irgendwie verschont, weil sie die Hde-Kur vor der Krise gemacht haben und jetzt wunderbar wie angeben, wie vorbildlich sie die Löhne gesenkt haben, jahrzehntelang. Und warum es deswegen um Deutschland jetzt so gut steht. Anderswo, in Griechenland vor allem, aber dann auch in Spanien, in Italien jetzt zunehmend, in den USA, in England, sind die Krisenkonsequenzen richtig ganz fürchterlich. Also... Rentenkürzungen überall, Löhne runter im öffentlichen Sektor schon gleich, Massenentlassungen im öffentlichen Sektor, dann Lohnsenkungen auch im privaten Sektor, dann zusammenbrechende private Industrien, Arbeitslosigkeit äh, wachsend, zugleich verbunden mit Steuererhöhungen überall, Austrocknen des Gesundheitswesens, der Unis und so zu nebenhin. Das sind die in Europa richtig Manifesten. In Griechenland findet ja kein Tag ohne Demos mehr statt und äh, jede Menge, jede Menge Generalstreiks und lauter so Sachen. Treibt die Leute um, treibt die Leute auf die Straße, es gibt Protest und Widerstand. In Europa sind bekannt geworden die Empörten. Jetzt gibt es die Bewegung Occupy Wall Street. Die Frage, was der Gegenstand, der Stoff ist, warum die Leute sich aufregen und demonstrieren, ist klar. Sind diese Krisenfolgen? Wogegen und wofür sie demonstrieren, ist eine andere Frage. Wenn man sich da mal anschaut, wofür die demonstrieren, dann muss man sagen, na gut, zum Beispiel gegen die Wall Street ist ja Occupy Wall Street gegen die Wall Street. Wenn man die in Frankfurt auch nicht, demo wogegen, wogegen wird da demonstriert? Ja, die würden sagen, gegen die Banken. Aber was genau gegen die Banken, ist schon wieder sehr eine Frage. Also gegen die Gier der Banker, die mit ihrer Gier alles kaputt machen. So wäre ungefähr so eine Fassung. Und wenn man dann fragt und worin besteht die, dann würden die Leute wahrscheinlich am ehesten denken, die Boni der höheren Bankangestellten sind so hoch. Gegen die Politiker. Gegen die Politiker, die ihren Laden nicht in Ordnung bringen. Die das, das alles den Bach runtergeht und es geht ja wirklich alles den Bach runter. Die das nicht in den Griff kriegen und nicht zu einer und die, die ihr Land nicht mehr auf eine gute Bahn bringen, nicht zu einer Normalität zurückfinden. Das sind so grob, sehr grob die Linien. Die, der Protest heißt ja, steht in allen Zeitungen, ist diffus, weiß selber noch nicht genau, wo er hin will. Jedenfalls ist interessant, es ist eine Anklage, dass die Banken mit ihrer Gier alles kaputt machen. Und wenn man dann weitersucht, was sie anklagen oder wo... Wogegen sie eintreten, dann fällt am ein, sie Treten ein für alles, was sie gewohnt sind und ihnen lieb und teuer ist. Also diese Liste der, die Liste der, der Beschwerden oder die Liste der Anklagen, die, die enthält die Geschichte mit den Bankern und den Boni und den Politikern, die nach der Pfeife der Banken tanzen und ihr Land nicht in Ordnung bringen, die enthält sie. Aber dann entgleist es. Dann tritt man auf einmal für alles ein, was am lieb und teuer ist, und es geht dann los vom sozialstaatlich geregelten Lohnarbeitsverhältnis, für die Krankenversicherung tritt man ein, dann aber auch für Tierrechte, gesundes Essen, Pressefreiheit, kostenloses Studium, bezahlbare Hypotheken, Datenschutz, Gleichstellung der Geschlechter, eine endlose Liste all der Werte, die die moderne Demokratie heute halt so hoch hält und die die Leute durch die Entwicklung in Schmutz gezogen sind. Genau genommen, wenn man sich fragt, wofür, wofür treten die ein? Genau genommen für den ganzen Kapitalismus minus der aktuellen Krisenkatastrophen. Alles, Ihre Erwerbsquelle, eben, wie die, wie, wie die soziale Sicherheit organisiert ist, wie das Alter organisiert ist, wie das Wohnen organisiert ist, dass man da Eigentum braucht oder Miete zahlen muss, alles ist in Ordnung. Aber dass es nicht klappt, ist schlimm. Es gibt eine Formel für das, auf Englisch natürlich, wie immer. Occupy Wall Street ist ja auch erstmal aus Amerika gekommen in die Bewegung. Es gibt eine Formel dafür und die Formel heißt They place profit over people. Ja, wunderbare Formulierung. Die setzen den Profit höher an als die Menschen. Man möchte die Leute immer gern gegenfragen, wo meint dann, dass der richtige Platz für einen Profit wäre? Niedriger angesetzt als die Menschen oder, oder gleichrangig? Ja, es ist klar, das ist eine Kritik, die sagt, wir sind im Elend, weil der Profit ein Übergewicht gekriegt hat, weil der Profit sich in der Gesellschaft zu viel Dominanz hat erobern können, anstatt dass er beschränkt würde, wie andere Privatinteressen auch, und dann seinen berechtigten Platz einnehmen könnte. Das Ganze ist eine Demonstration, und es sind ja jetzt Millionen, die auf den Straßen sind. Das sind Demonstrationen, die, die haben was Eigentümliches, die zeugen davon, dass das Bewusstsein wächst, dass es irgendwie fundamental schief läuft dass irgendwie alles ganz grundsätzlich im Argen liegt und zugleich verbunden dieser, dieses Gefühl oder dieses Wissen damit, dass die Leute nicht die geringste Ahnung haben, was im Einzelnen im Argen liegt, was, im, was tatsächlich im Einzelnen schiefläuft. Ähm, Dienstagabend, glaube ich, war im Fernsehen eine Diskussion Maischberger. Ja, da geht es auch wieder, das hieß die, die Diskussion hieß Eurokalypse, also ist es die Apokalypse des Euro, geht jetzt der Euro in den Bach runter. Da haben sie Demonstranten aus Frankfurt. In Frankfurt ist am Samstag demonstriert worden, haben sie da halt Reporter hingeschickt und gesagt, äh, schauen wir, was die Leute da so sagen und vertrieben. haben sie den Leuten Mikrofone hingehalten. Und richtig typisch war eine Frau, die haben sie auch mehrfach gebracht, da ging es, warum demonstrieren Sie und wogegen? Und die sagt, die sagt dagegen, die sagt drauf, ich habe die Faxen so dicke, so dicke kann ich Ihnen sagen. Ich habe die Faxen so dicke, ich kann es nicht mehr hören. Ich glaube der Kanzlerin kein Wort mehr. Man merkt, das ist keine Stellungnahme zu irgendwas. Außer, dass sie vollkommen davon überzeugt ist, dass alles ganz falsch läuft. Deswegen passt es auch zu Occupy Wall Street und zu dem Frankfurter Demos, dass sie ihre Anklagen formulieren und am Ende ihrer Aufrufe rufen sie auf dazu, man soll Arbeitskreise gründen, um Lösungen zu suchen für die verfahrene Lage. Also auch da wird deutlich, da melden sich welche, die finden, es ist alles ganz furchtbar. Und dann sagen Sie, und was genau und was müsste man machen, dann, dann müssten wir uns erst mal zusammensetzen. Da müssten wir erst mal schauen, wir wissen es nicht. So, und da will ich sagen oder anbieten, um zu Lösungen zu kommen, sollte man sich einfach mal damit befassen, was eigentlich los ist. Und daran beantwortet sich auch die Frage, ob die Formel, der Profit wird bei uns überbetont. Der Profit hat ein zu großes Gewicht, ob die Formel überhaupt eine angemessene Beschreibung der Realität ist. Ganz abgesehen davon, ob die daraus folgende Konsequenz, drängen wir seine Bedeutung zurück, machbar oder wünschbar ist. Das alles klärt sich, wenn man sich die Sache mit der Sache befasst, die da passiert ist und die vor sich geht und die noch überhaupt nicht bewältigt ist. Jetzt mache ich einen Versuch, vielleicht nicht den ersten, aber jetzt mache ich einen Versuch, einfach die Fakten hinzustellen und zu sagen, was zeigt sich denn allein an diesem Faktum. Fangen wir an. Los ging es mit dem Finanzcrash 2007, 2008, der in dieser Lehman-Pleite gegipfelt ist und dann zur großen, eigentlich Bankenkrise, letzten Endes zum Kollaps des Bankensystems, das dann die Staaten aufgefangen haben, geführt hat. Was zeigt sich dran? Dass Finanzwerte dass Finanzmärkte manchmal kollabieren, dass die Vermögen, die dort, die dort existieren, sich manchmal einfach in Luft auflösen, dass sich Reichtümer, man muss betonen, das sind wirkliche Reichtümer, mit dem, was in den Bankbilanzen niederaufgeschrieben aufgeschrieben ist, kann man machen Banken Geschäfte? Kaufen sie was? Investieren sie? Statten Staaten mit Finanzmitteln aus? Solche Reichtümer erweisen sich irgendwann als Blasen und lösen sich in Luft auf. Was zeigt sich daran? Es zeigt sich daran, also das ist ein gewisser Unterschied zu einer Fabrik. Die kann sich vielleicht nicht rentieren, aber in Luft auflösen tut die sich nicht. Einfach verschwinden können andere Dinge nicht, außer Finanz werden. Die können das. Wieso? Weil in dem Sektor offensichtlich das, was, ein, was der Reichtum dort ist, was die Vermögen dort ausmacht, weil in diesem Sektor diese Vermögen nichts als Versprechen zukünftiger Renditen sind. Erwartungen, auch rechtsverbindliche Pflichten des einen, dem anderen eine Rendite zu zahlen. Schulden. Wertpapiere sind, Wertpapiere sind per se Vermögen des einen, weil ein Schuldner zur Bedienung und Zurückzahlung verpflichtet ist. Diese Vermögen sind Vermögen, weil und solange die Anleger an die Bedienung ihrer Vermögen glauben können glauben und glauben können. Die sind Vermögen, solange am Markt jemand sagt, okay, wenn du mir eine Aktie von der Telekom verkaufst, zahle ich einen Preis dafür, dann kaufe ich nämlich mit meinem Geld die Dividende von der Telekom in dem nächsten Jahr und im übernächsten Jahr und im überübernächsten Jahr. Dann besteht mein Vermögen in einem Anspruchstitel auf die Dividenden der Telekom. Und wenn das Geschäft sich gut entwickelt, dann steigt der Wert meines Anspruchstitels sogar noch weit mehr als die Dividenden. Dann ist es für mich ein gutes Vermögen. Du verkaufst mir die Staatsschulden von Griechenland. Ich kaufe sie, denn diese Schulden sind ein Versprechen zukünftiger Zinsen und zukünftiger Zurückzahlung. Und ich gehe ganz selbstverständlich davon aus, dass die zurückkommen. Und weil ich davon ausgehe, Kaufe ich dir die Schulden ab und du kriegst bares Geld für ein Versprechen zukünftiger Verzinsung. Nur solche Werte, die das Versprechen zukünftiger Renditen sind und sonst gar nichts. Solche Werte, die auf der Erwartung beruhen, das was zurückkommt, verlieren ihren Wert, wenn die Erwartung für unglaubwürdig eingeschätzt wird. Wenn Anleger nicht mehr glauben, dass die Griechen ihre Schulden bedienen, dann ist es nicht bloß so, dann haben sie einen schönen Schuldtitel, aber sie kriegen gerade keine Zinsen, sondern dann erweist sich ihr ganzer Schuldtitel als null und nichtig, weil er ja gar nichts anders war als das Versprechen von Zinsen. Wenn einer ein ABS-Papier besitzt, das waren diese damaligen Hypothekenpapiere, die waren abgeleitet aus Hypothekenschulden von Häuslebauern. Wenn einer so ein Papier besitzt und auf einmal merkt, dass die Institutionen, die dieses Papier ausgegeben und das Zinsversprechen gegeben haben, dass diese Institutionen pleite sind, dann ist das Papier null und nichtig, das ist nichts mehr wert und er kann es wegschmeißen. Nur solche Werte können sich in Luft auflösen. Wenn also ein Finanzcrash passiert, dann zeigt es, die Werte, die dort zirkulieren, sind Ertragserwartungen auf die Zukunft. Da ist auch klar, diese Ertragserwartungen auf die Zukunft führen eine selbstständige Existenz auf Kapitalmärkten. Die werden gekauft und verkauft, die haben steigende Kurse, sinkende Kurse. Das ändert sich täglich. Es findet eine tägliche Neubewertung der Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit dieser Ertragsversprechen statt. Der reale Kapitalismus mit der Beschäftigung von Arbeit, mit dem Gewinne machen durch die Benutzung anderer Leute, der ist die selbstverständliche Grundlage, eine Grundlage, von der sich dieses Geschäft auch schon entfernt hat. Eine Grundlage, auf die man sich verlässt. Ja, wer Geld investiert, der hat die Sicherheit, dass es mehr wird. Und weil die Sicherheit gegeben ist, kann man die Versprechen selber wie Geldwerte, Wertgegenstände auf einem Kapitalmarkt handeln. Also mit dem Kapitalismus, mit der Profitmacherei hat es schon was zu tun, aber in einer eigentümlichen Weise Emanzipiert davon. Es hat was damit zu tun, denn natürlich, ein großer Teil dieser Ertragsversprechen bezieht sich auf kapitalistische Benutzung von Leuten. Ein anderer Teil dieser Ertragsversprechen bezieht sich auf Staatsschulden. Das ist wieder was anderes. Es sind keine Firmen, die für einen Gewinn investieren, sondern es sind Staaten, die machen Schulden, um ihre Ausgaben zu tätigen. Aber auch die zirkulieren als Geldkapital ganz analog zu Aktien. Und mit diesen Papieren, das ist die andere Seite der Blase. Wenn eine Blase zusammenbricht, muss sie erstmal aufgeblasen worden sein. Wenn eine Blase zusammenbricht, also ein Finanzvermögen, sie hier nichts auflösen, müssen sie erstmal gebildet worden sein. Und sie werden gebildet dadurch, dass diese Finanzmarktakteure, Ertragsversprechen besitzen und selber auf die Ertragsversprechen, die sie besitzen hin, neue Schulden machen, Geld einnehmen, mit dem Geld wieder in Ertragsversprechen investieren, die wieder besitzen, wieder verkaufen und auf die Weise ganz autonom Finanzvermögen immer mehr vermehren, solange und sofern die Gewissheit erhalten bleibt, dass investiertes Geld sich immer lohnt. Das kommt einmal ein bisschen wie eine absurde Welt vor. Ist es auch. Aber wichtig ist das Zweite. Wie dieser Kollaps passiert ist, haben die Staaten gesagt, sie müssen ihre Banken unbedingt retten, denn die haben systemische Bedeutung. Was zeigt sich daran? Dieser finanzkapitalistische Wahnsinn, dass man immer zu Schulden als Kapital behandelt und dieses Kapital wieder beleiht und wieder Schulden macht und wieder Kapital und wieder Verwertungsversprechen begibt und auf die Tour das Finanzvermögen immer mehr vermehrt. Dieser Wahnsinn ist nicht etwa der letzte überflüssige, vielleicht bedenkliche Auswuchs einer Wirtschaftsweise, sondern die Staaten, die Staaten bekennen sich dazu in der Bankenrettung, sondern ihr erstes Erfordernis. Nichts ist so wichtig, wie dass das Geschäft der Finanzgeier aufgeht. Wenn die Staaten eben diesem Geschäft systemische Bedeutung zuweisen, sagen sie eben, das ist nicht irgendein Auswuchs, das ist nicht irgendein Zusatz, irgendein Überbau über eine Wirtschaft, in der es eigentlich um was anderes ging. Sondern sie sagen, diese Banken müssen wir retten, sonst ist alles kaputt. Das hat die Bedeutung, also beruht alles darauf, dass das Geschäft der Finanzkapitalisten aufgeht. Umgekehrt, wenn deren Geschäft nicht aufgeht, geht überhaupt nichts mehr. Das sagen die Staaten, wenn sie sagen, die Banken haben systemische Bedeutung, die müssen wir unbedingt retten. Und da ist ja auch was dran. Wenn die Banken zusammenbrechen, und es hat sich ja erwiesen in dem Finanzcrash, dass die Banken letztlich überhaupt nichts anderes besitzen als solches Zeug. Wenn sich deren Vermögen in Luft auflösen, dann ist ihr Vermögen auch gar nichts anderes gewesen als solche Wertpapiere, solche Ertragsversprechen anderer. Das Vermögen des einen sind die Schulden des anderen. Und wenn der Schuldner nicht mehr zahlen kann, dann ist auch das Vermögen des Gläubigers hin. und Deswegen gibt es eben nach der Lehman-Pleide die Kettenreaktion. Wenn lehman pleite ist, dann sind 100 andere Banken sofort auch pleite. Ja, warum? Weil die 100 anderen Banken offenbar gar nichts anderes besessen haben als Schulden von Lehman. Wenn die pleite sind, dann ist es nicht nur so, dass die berühmte Realwirtschaft keine Kredite mehr kriegt. Und es sich sofort zeigt, dass ohne Kredit kein einziges Auto gebaut und kein Milchhof funktionieren, gebaut wird und kein Milchhof funktionieren kann. Es zeigt sich sofort, dass die alle überhaupt auf Kredit beruhen und mit Kredit arbeiten. Aber nicht bloß, nicht nur das. Das ganze Vermögen, Geldvermögen der Gesellschaft, ja wie existiert es denn? Die ganz normalen Leute, wie existiert denn denen ihr Geld? In der Form von Lebensversicherungen. Und worin besteht das Vermögen der Lebensversicherungen? Natürlich in lauter solchen Wertpapieren. Natürlich in den Schulden der Staaten, in, den, in, in Aktien von Unternehmen, in Schuldverschreibungen von Unternehmen, in sonst überhaupt nichts. Sie nehmen Geld ein und investieren es nichts in solche Papiere. Wenn der Finanzmarkt crasht, mhm. sind alle Versicherungen weg. Also die Altersversorgung all derer, die privat versichert sind, ist weg. Und nicht nur das, sogar das Geld selber existiert doch heutzutage da ist doch das Bargeld ist doch der letzte der letzte Witz. Das ganze Geld existiert in Form von Konten auf Banken. Und was heißt es? Übrigens, und der ganze Zahlungsverkehr wird abgewickelt von Banken durch Buchungsakte. Die schreiben dem einen was gut und ziehen den anderen was ab, und so ist eine Zahlung passiert. Das ganze Geld existiert in Form von Konten auf Banken. Was heißt das ökonomisch? Das heißt, das ganze Geld, also nicht nur die Vermögen, die zurückgelegten, sondern auch das Geld, das für die Zirkulation da ist. Die Monatseinkommen, alles das sind nichts als Schulden der Banken gegen ihre Kunden. Ein Konto ist ja nichts anderes als ich lasse der Bank Geld und dann hat sie es und dann hat sie ja Schuld gegen mich. Wenn Banken pleite sind, ist das Volk enteignet, ist die Wirtschaft am Boden und der Staat handlungsunfähig? Denn der hat seine eigene Finanzkraft, auch aus Schulden, die er beim Finanzkapital macht. Deswegen haben die, Banken, haben die Staaten schon recht, wenn sie sagen, Banken haben systemische Bedeutung. Sie sagen damit nämlich, in dieser Gesellschaft ist alles, eine abhängige Größe vom Geschäft der Finanzkapitalisten. Alles hängt davon ab, dass deren Gewinnrechnung aufgeht. Denn wenn die nicht gelingt, gelingt in der Gesellschaft sonst sowieso überhaupt nichts. Wenn Staaten Banken retten, bekennen sie also erstens, dass die das Allerwichtigste im Land sind. Sie bekennen, die Staaten bekennen aber zweitens was, nämlich, dass die Macht des Bankkapitals ihre Tat ist. Die Tat der Staatsmacht. Der Staat, nur der Staat kann die Banken noch retten, aber der kann's. Er kann, was sonst niemand kann. Hunderte von Milliarden über Nacht durch einen Beschluss in die Welt setzen und dadurch den Banken die Pleite sind. Ihr kaputtgegangenes Kapital ersetzen, sie geschäftsfähig halten und ihnen das ersparen, dass sie zugeben müssen, dass sie außer schlechten Schulden nichts besitzen. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, den müssen wir auch für später im Auge behalten. Die Staaten in der Bankenrettung bekennen die Staaten, was, was auch für die Normalität gilt, nämlich die Macht der Bank. Die Macht des Finanzkapitals ist eine Tat der politischen Gewalt, der politischen Obrigkeit, die mit ihrer Macht über die Gesellschaft diese private Macht stiftet, zu ihrem Tun befähigt und in Notlagen erhält. Drittens. Nach ein paar Jahren, das ist jetzt wieder bloßes Faktum, nach ein paar Jahren kommt die überwundene Bankenkrise als Staatsschuldenkrise zurück. Steht in allen Zeitungen. Auch der Zusammenhang steht in allen Zeitungen. Du brauchst uns nicht dafür. Aber wir wollen daraus machen, was zeigt sich da dran? wenn die überwundene Bankenkrise als Staatsschuldenkrise zurückkommt. Daran zeigt sich ein Verhältnis von Macht und Ohnmacht der politischen Obrigkeit in der Finanzkrise. Worin besteht die Macht? Die Macht besteht darin, Hunderte von Milliarden zu mobilisieren, das kann nur der Staat, habe ich gerade schon gesagt, und den Banken ihre verloren gegangenen Reserven, ihr Vermögen, ihr kaputtes Vermögen zu ersetzen, sie mit Liquidität zu versorgen und sie geschäftsfähig zu halten. Sie müssen nicht Bankrott anmelden. Das kann er. Wenn die, wenn die Krise jetzt aber als Staatsschuldenkrise zurückkommt, zeigt sich auch dran, dass er was nicht kann. Der Staat ersetzt, oder sagen wir, sagen wir richtig, er erhält... Die schlechten Schulden der Banken, die Vermögenswerte, die am Markt eigentlich schon aufgeflogen sind, denen keiner mehr traut, denen keiner mehr Kredit einräumt, die erhält der Staat in Kurs. Zum Beispiel, indem er, sie in einer Bad Bank, indem er sie den Banken für frisches, neues Geld abkauft und in Bad Banks verstaut. Zum Beispiel dadurch, dass er den Banken erlaubt, ihre schlechten Schulden, bei der Zentralbank, wieder zu beleihen, als ob sie Gute wären. Zum Beispiel einfach dadurch, dass der Staat als neuer Gesellschafter in eine Bank eintritt, also die Commerzbank ist halb zu halb verstaatlicht worden, die Hyperreal Estate und ähnliche, äh, indem der Staat eintritt und mit Milliarden, die er einbringt, Der Bank erspart, dass sie ihre schlechten Papiere auf den Markt werfen und zugeben muss, dass sie nichts mehr wert sind. Denn wenn sie sie verkaufen wollten, würde sich, oder wenn sie sie verkaufen müssten, würde sich offenbaren, dass man dafür keinen Käufer mehr findet, also dass der Wert äh, gegen Null gegangen ist. Also das kann der Staat. Er stellt sich eigentlich mit dem Kredit den die Hoheit genießt, denn das Geld, das er da mobilisiert, nimmt er ja selber wieder als Kredit auf dem Geldmarkt oder auf dem Kapitalmarkt auf. Er legt neue Staatsschulden auf, mit denen er das alles macht und platziert die, verkauft die Staatsschulden am Kapitalmarkt. Er genießt nämlich noch Kredit, während die Bank keinen Kredit mehr genießt. Mit seinem guten Kredit stellt er sich hinter den schlechten er gibt dem schlechten Kredit Kredit und dadurch bleiben die Papiere in Kurs. Nur eins kann er nicht, dass sich die Papiere, denen kein privater Investor mehr zutraut, dass sie die Renditen bringen, die sie versprechen. Was er nicht kann, ist, durch seinen Akt dafür sorgen, dass die Papiere, die er in Tritten bringen, die sie versprechen. Dass man sie nicht herzeigen, dass man sie nicht auf den Markt werfen muss, dass man die Entwertung nicht zugeben muss, das kann er bewirken. Indem er sich hinter den schlechten Kredit der Banken stellt. Aber der schlechte Kredit der Banken wird dadurch nicht zu einem Guten, zu einem, zu einem sich verwertenden. Die Investitionen, die nichts getaugt haben, wo also die Rückflüsse nicht mehr kommen, die werden nicht dadurch zu guten Investitionen, dass der Staat sagt, man braucht nicht zugeben, wie schlecht sie sind. Was der Staat also kann mit seinen Bankrettungsaktionen ist, er letzten Endes prolongiert er die schlechten Schulden. Er sagt, okay, ihr könnt noch mal drei Jahre warten, vielleicht regelt sich dann was. Aber die Verwertung der Papiere wird nicht besser dadurch. Deswegen kommt dann nach ein paar Jahren raus, die Banken sind gerettet. Gerettet nicht im Sinn von, dass die Schulden, die sie haben, wieder funktionierendes Kapital wären, sondern gerettet so, dass die Schulden, die sie haben, nicht offenbaren müssen, dass sie nicht funktionierendes Kapital sind. Banken sind gerettet und der Staat hat jede Menge Schulden zusätzlich gemacht. Das ist eine merkwürdige Logik, das ist auch eine merkwürdige Ironie. Auffliegende Finanzakkumulation, Finanzakkumulation, also Akkumulation von Finanzwerten, die sich nicht bewährt und deswegen ihren Wert verliert. Auffliegende Finanzakkumulation kann man bloß dadurch retten, dass man sie umso radikaler weiter treibt. Die entwerteten Papiere können bloß dadurch gerettet werden, dass der Staat, die, die viel zu vielen, nicht mehr lohnenden Schulden können dadurch nur gerettet werden, dass der Staat nochmals viel, viel mehr Schulden macht. Man muss ernstlich sagen, anders geht es gar nicht. Die Alternative ist der Kollaps, ist die Entwertung, dann ist das, was sich alles nicht lohnt, gestrichen und weg. Aber das darf ja nicht passieren, denn darauf beruht ja das ganze Leben der Gesellschaft. Das war ja vorhin das Argument systemische Bedeutung. Das darf ja nicht sein. Das muss verhindert werden. Eine andere Fassung von der Bankenrettung, die ich mir da zurechtgelegt habe, die mir jetzt auch aber beim, im Redefluss aus also dem Auge verloren habe. Man kann ja auch so sagen, die Bankenrettung leistet eines. Sie sagt den Banken, okay, wir wissen schon, ihr misstraut euren Geschäftspartnern. Ihr geht davon aus, dass euer Geschäftspartner eigentlich pleite ist. Ihr wollt ihm keinen Kredit mehr geben. Ihr wollt ihm nichts mehr abkaufen. Keine Schuldpapiere mehr abkaufen. Okay, haben wir verstanden. Wir geben euch neuen vom Staat aus. Wir geben euch neues Geld. Wir geben euch neuen Kredit. Der Grund fürs Misstrauen in die Geschäftspartner ist damit überhaupt nicht anders geworden. Es ist sowas wie... Dass ihr denen misstraut, bleibt nach wie vor gleich. Nur, jetzt könnt ihr es, ist Misstrauen, das ihr habt. Das Misstrauen könnt ihr ignorieren. Denn für die Wertigkeit von dem seinen Schuldversprechen bürgt ja nicht mehr er, sondern der Staat. Also dass der, die andere Bank für ihre Schulden nicht mehr eintreten kann, ändert sich ja dadurch gar nicht. Es ist nur so, der Staat sagt den Banken, das könnt ihr ignorieren, denn ich garantiere es jetzt ja. Dann ist aber eine Konsequenz auch auf dem Tisch. Dann fragt jeder, wie weit reicht ein DAI-Garantie macht. Und nach der Seite hin muss man sagen, da hat sich ja was getan. Da hat sich zu den vielen Schulden, die die Staaten schon hatten, noch jede Menge neuer Schulden dazugesellt. Und zwar neuer Schulden, die jetzt endgültig nicht mehr gemacht werden wie sonst Schulden. Um neue Geschäfte anzuleiern, als bei, Pri bei Privatleuten. Schulden, damit man ein Kapitalgeschäft in Gang bringt und wenn es funktioniert, dann kommt das Geld nach einer Zeit mit Zuwachs zurück. Auch nicht einmal, die Schulden werden auch nicht einmal verausgabt wie normalerweise Staatsschulden, die natürlich immer Konsumausgaben sind. Der Staat kauft sich was für das Geld, was er durch die Schulden erlöst. Also er begibt Schuldpapiere. Die Schuldpapiere verkauft er am Markt und dafür kriegt er natürlich Geld. Vom Investor, der sich bei ihm ein Schuldpapier kauft. Was macht er mit dem Geld? Er gibt es aus für Staatsausgaben. Er baut Autobahnen, Pan kauft Panzer, bezahlt Professoren, Polizisten, Lehrer, zahlt Pensionen. Aber es sind alles Ausgaben, es sind keine Kapitalinvestitionen. Und zu all den vielen... Nein... Aber all diese Ausgaben betätigt der Staat normalerweise unter dem Gesichtspunkt, dass er die Wirtschaftsbedingungen zu fördern versucht. Infrastrukturausgaben, Ausgaben für Forschung und Lehre, sodass Innovation am Standort stattfindet. Subventionen für Firmen, damit sie konkurrenzfähige Produkte auf den Markt bringen und so weiter. Das sind, das bleiben, das sind keine Kapitalinvestitionen, das werden sie nie. Aber es sind Ausgaben mit dem Ziel, dass neue Geschäfte gemacht werden. Die jetzigen Staatsschulden, die gemacht worden sind, die Staatsschulden mit der Bank, für die Bankenrettung, sind Ausgaben nur zum einzigen Zweck, damit schlechte Schulden nicht auffliegen. Kein, kein Eröffnen neuer Geschäftstätigkeit, kein Verbessern der Wirtschaftsbedingungen, sondern nur negativ den Kollaps verhindert. Also... Mit den neuen Staatsschulden haben sich die Staaten natürlich neue Zinspflichten, neue Verwertungspflichten für ihr Geld aufgebürdet, also für die Schulden aufgebürdet, die sie in die Landschaft setzen. Und das absolut ohne, dass sie die Quellen, aus denen sie die Verschuldung bedienen, irgendwie verbessert hätten. Das rächt sich, das Finanzkapital, das ist jetzt der nächste Schritt, eben oder das ist der Schritt, die, die Bankenkrise kommt als Staatsschuldenkrise zurück. Das Finanzkapital misstraut auf einmal der Kreditwürdigkeit seiner Retter. Ja, das kann man, machen auch manche Politiker als grobe Undankbarkeit ausdrücken. Aber darum geht es nicht. Das Finanzkapital hat Zweifel in die Staatsschulden gekriegt. Mancher Länder, bei manchen mehr, bei manchen weniger, bei allen ein bisschen. Das Finanzkapital misstraut der Kreditwürdigkeit seiner Retter. Was zeigt sich daran? Daran zeigt sich die Umkehrung von meinem Satz von vorhin. Das Finanzkapital misstraut der Kreditwürdigkeit seiner Retter und wenn es das wirklich tut, dann macht es die Retter mittellos. Tatsächlich, wenn das Finanzkapital, wenn die Anleger, die Geldanleger, die globalen Geldanleger, wenn die Griechenland den Kredit entziehen, dann ist Griechenland pleite. Das ist vielleicht der kleine Klammer an der Stelle. Was erwarten Sie von Griechenland, was erwarten Sie nicht? Die, die, die Finanzakteure, die, die Banken, letzten Endes sind es die großen Banken und die Hedgefonds und die Investmentfonds und die Versicherungen, Pensionsfonds. Was erwarten Sie von denen? Es ist interessant zu wissen, im Grunde errückzahlung der Schulden der Staaten erwarten die gar nicht. Man merkt auch, dass man da in der höheren Ebene des Finanzwesens ist. So einfach, ich gebe dir Geld und ich will es wieder zurück, ist es nicht. Die Finanzakteure erwarten von den Staaten nicht, dass sie das Geld zurückzahlen und dann ist, dann ist alles wieder Pari-Pari, sozusagen. Ich habe keine Schulden mehr und du hast keine Rechte mehr. Das könnte kein Staat der Welt, auch der solideste Schuldner, könnte seine Schulden nicht zurückzahlen. Deutschland hat 80% des Bruttosozialprodukts oder Bruttoinlandsprodukts Schulden, gegenwärtig. Amerika hat 100%. Japan hat 200%. Keiner könnte das zurückzahlen. Aber das Gute ist, das erwarten die Finanzmärkte ja auch gar nicht. Was erwarten sie? Sie erwarten, dass diese Schulden dauerhaft verzinst werden. Sie wollen eigentlich gar nicht, die wollen ihr Geld gar nicht zurück. Die wollen, dass ihr Geld als Kapital arbeitet. Die wollen, dass regelmäßig Zinsen einlaufen. Sie nehmen es nicht übel, dass die Staaten eine Schuld dadurch tilgen, dass sie einen neuen Schuldschein begeben und mit dem Geld, das sie für einen neuen Schuldschein kriegen, den alten ablösen. Was in Wahrheit die Form ist, sie verewigen die Staatsschuld. Ja, jeder einzelne Schuldschein wird schon abgelöst, aber durch eine neue Schuld. Und auf die Weise wird die Staatsschuld als Ganze verewigt. Aber das nehmen sie nicht übel. Aber dauerhaft Verzinsung. Dauerhafte Verzinsung und zuverlässige Verzinsung, das verlangen sie. Und jetzt kommt noch ein Problem rein, nämlich, dauerhafte Verzinsung schaffen die Staaten auch, dann und solange die Banken ihnen Kredit geben. Jetzt wird es ein bisschen zirkulär. Griechenland könnte seine, Schuld, seine Zinsen bedienen, wenn es neue Kredite gibt kriegen würde, wenn es neue Schuldpapiere auf den Kapitalmärkten verkaufen könnte. Solange Griechenland also Schuldpapiere verkaufen kann, kann es auch die Zinsen bedienen. Griechenland ist dann pleite, nicht wenn es die Zinsen nicht mehr bedienen kann, sondern wenn es keinen neuen Kredit kriegt. Weil die ganze Zinsbedienung selber schon bloß über Kredit und immer mehr Kredit läuft. Das heißt, es bleibt den Banken dann die Aufgabe, in die Zukunft zu blicken und zu fragen, ob sie sich eigentlich, also letzten Endes ihr Schuldner, kann die Zinsen bezahlen, weil sie immer neuen Kredit geben, mit dem er sie bezahlt. Insofern wird dann die Frage die, ja, was bewerten sie jetzt eigentlich? Naja, irgendwie geht schon auch die Frage ein, wie steht in Griechenland da, wie schaut es denn da aus mit dem Verhältnis von Staatsschulden und Bruttosozialprodukt, haben sie ein Wachstum? Das geht schon alles ein, aber genauso geht ein, wie stehen wir da? Trauen wir uns eigentlich den Zirkel der Finanzakkumulation immer weiter treiben? Trauen wir uns immer neue Anrechte auf zukünftige Wertzuwächse zu kaufen und damit die alten Anrechte auf Wertzuwächse die nicht erfüllt werden, in Wert halten. Ja, trauen wir uns auf die Dauer zu, den Griechen immer mehr Kredit zu geben und schon zu wissen, dass wir uns die Zinsen im Grund selber bezahlen, dadurch, dass wir den Griechen einen neuen Kredit geben, mit dem sie uns die Zinsen zahlen. Macht aber nichts. Unter normalen Umständen heißt es, man gewinnt in der ja für die Zukunft immer größere Rechte auf griechische Zahlungen. Aber wenn Sie in der Betrachtung Ihrer eigenen Geschäftslage zu dem Schluss kommen, um Gottes Willen, äh, wir sind ja selber knapp, dann werden Sie kritisch gegen Staatsschulden, die Sie bis gestern noch gern gekauft haben. So, also Finanzkapital misstraut den Staaten, zweifelt an was Eigentümlichen, an der Kapitalqualität von Staatsschulden. Und das ist eigentümlich deswegen, weil Kapital sind die eigentlich sowieso nicht. Jedenfalls nicht in der Hand dessen, der sie verausgabt. Der, der die Schulden macht und sie verausgabt. Aber in der Hand des, der Bank, in der Hand des Halters von Staatsschulden, sind die Staatsschulden Kapital. Und Zweifel in die Kapitalqualität der Staatsschulden entwertet sie wie alle anderen Schulden. Also, während ich vorhin gesagt habe, tatsächlich ist die Macht der Banken die Tat des Staates. Kommt jetzt einfach die Umkehrung raus. Die Finanzmacht des Staates ist die Tat der Banken. Staaten sind dann finanziell handlungsfähig. Sie können investieren, sie können ihren Standort voranbringen, sie können Kriege führen. Wenn das Finanzkapital auf sie setzt... Und ihnen erlaubt, Schulden zu machen. Also, das Finanzkapital ist die Tat, seine Macht ist die Tat der Staaten. Und die Finanzmacht der Staaten ist die Tat der Geldkapitalisten. Übrigens, ein Punkt an der Stelle noch als Untergeschichte zu dem Thema, immer im Kopf behalten, der Einstieg. Bei uns wird der Profit überbetont, ja, diese Frage. Man merkt schon, die ganze Besprechung geht ja drauf, das Wort überbetont passt da überhaupt nicht hin. Profit ist das Lebensgesetz dieser Gesellschaft. Das ist nicht ein Privatinteresse, das zu hoch gehängt wird und man könnte es auch niedriger hängen. Es ist schon ein Privatinteresse. Man kann auch sagen, es ist nur ein Privatinteresse. Aber es ist das Privatinteresse, das das Lebensgesetz dieser Gesellschaft vorgibt. Alle hängen davon ab. Alle brauchen das, dass der Profit gelingt, sonst gelingt überhaupt nichts. Zu dem Punkt noch. Die Staaten haben die, Handlung, die finanzielle Handlungsfreiheit durch die fin durchs Finanzkapital, wenn sie die Schulden machen können, die sie für alles das brauchen, was sie sich halt so vornehmen und was sie für nötig finden. Einen Preis hat es. Wie jeder Schuldner verpfändet auch der staatliche Schuldner, schon heute morgige Geldeingänge ans Finanzsystem. Dafür, dass ich heute über jede Menge Geld verfüge, die ich brauche, muss ich heute schon versprechen, dass ich morgen an die Banken was abdrücke. Zinsen eben. Das ist jetzt eigenartig. Jetzt ist ja der Staat gar kein Kapitalist der durch das Geld, das er ausgibt, Einnahmen kreiert. Sondern er gibt das Geld einfach aus. Und am Schluss steht da die Autobahn oder die Breitbandverkabelung oder eine Stromtrasse oder ein Krankenhaus. Aber das sind ja alles keine Kapitalgeschäfte. Jetzt hat er aber eine Pflicht. Er ist eine Pflicht eingegangen. Er muss regelmäßig und eigentlich in alle Zukunft immer zu verzinsen, was er an Schulden gemacht hat. Das heißt, er muss seine ganze Gesellschaft, obwohl er bloß Ausgaben tätigt, so bewirtschaften, als ob nicht bloß die Kapitalgeschäfte der Kapitalisten, sondern die ganze Gesellschaft als alles miteinander, vom Kindergarten über die Rente, über die Schulen, über die Straßen, über den Wohnungsbau, alles miteinander. Die ganze Gesellschaft muss für den Staat eigentlich wie eine Profitmaschine funktionieren. Er begibt sich in der Verschuldung gegenüber den Banken, begibt er sich in die Pflicht, seine Gesellschaft so zu bewirtschaften, dass sie ihm Jahr für Jahr mehr Steuererträge abwirft. Sie muss immer zu mehr abwerfen, die Gesellschaft. Das ist der kleine Preis der in der großen Freiheit der Verschuldung steckt. Und da merkt man, wieder das Thema Profit. Wenn ich sage, das ist das Lebensgesetz dieser Gesellschaft. Die Staaten bewirtschaften und sie machen quasi das auch zum Sachzwang gegen sich, wenn sie erstmal in die Verschuldung reingehen. Sie bewirtschaften ihre ganze Gesellschaft als dauernde Quelle von einem Zuwachs an Geld. Und wenn das nicht aufgeht, verlieren sie ihren Kredit bei den Banken und damit ihre gesamte finanzielle Macht. Eigentlich ist diese, die, die Bewertung der Staatsschulden, ja, wenn man sagt, der, die deutsche Regierung hat ein AAA-Rating, andere haben ein schlechteres, eigentlich ist die Bewertung der Staatsschuld durch die Finanzagenturen, die ist eigentlich nichts anderes als die Beurteilung. Dessen, wie gut den Staaten gelingt, das Leben ihrer Gesellschaft als Profitmaschine herzurichten. Wie gut es ihnen gelingt, sich Quellen, Steuerquellen für ihre Verzinsungspflichten zu sichern. Und da kommen manche Staaten sehr gut weg. Jetzt hätte ich einen Schluss aus dem Ganzen. Ein Ergebnis. Ein Ergebnis, das ein Begriff, ein Ergebnis, das einen Begriff für die jetzige Systemkrise gibt. Wir hatten vorhin die Botschaft. Auf der einen Seite stifte der Staat nicht erst mit spektakulären Rettungsaktionen, sondern im normalen Verkehr die Geschäftsfähigkeit der Banken. Im normalen Verkehr meine ich, die Banken können jederzeit Schulden, die sie besitzen, bei der Zentralbank einreichen und wieder Geld beschaffen damit. Wenn es lohnt für sie. Ja, sie können sich refinanzieren beim Staat. Das ist ein lustiger Punkt. Wenn Banken sich beim Staat refinanzieren können, wenn sie Schulden, die sie besitzen, einreichen können und Geld dafür kriegen, dann heißt es eigentlich, die Staatsbank garantiert dafür, dass Schulden gleich Geld sind. Also den Kern des finanzkapitalistischen hokus -Pokus, wenn man mal so reden will. Die Gleichsetzung von Schulden und Geld. Die Gleichsetzung von Schulden, nämlich Geld, das weggegeben worden ist, das wer anders hat, das man aus der Hand gegeben hat. Schulden so behandeln, als hätte man das Geld, mit dem kann man jederzeit was machen. Diese Gleichsetzung von Schulden und Geld, die leistet für die Banken eigentlich der Staat. Nicht erst dann, wenn wie in der Bankenkrise diese Gleichung aufliegt und der Staat die Gleichung mit Milliarden rettet sondern schon im normalen Verkehr zwischen der Staatsbank und den Privatbanken. Also erste Lektion, der Staat stiftet die Macht der Banken. Zweite Lektion, die Banken stiften die, Macht des, die finanzielle Macht des Staates. Der Staat sorgt für die Kreditwürdigkeit der Banken, indem er sich hinter ihr Geschäft stellt. Und die Banken stiften mit ihrer Bereitschaft, Staatsschulden zu kaufen, die Kreditwürdigkeit der Staaten. Und jetzt ist beides negativ. Die Banken sind pleite und brauchen den Staat als Retter. Und sie misstrauen genau diesem Subjekt, dass das das überhaupt kann. Also die, die, die Banken sind pleite und brauchen den Staat als Retter. Und der Staat gerät durch die Banken in den Verdacht, dass sein Kredit auch bloße Angeberei ist und nichts dahinter. Das nenne ich Systemkrise. Das ist wirklich eine fundamentale Erschütterung quasi der Basisproduktivität dieser kapitalistischen Ordnung. Die Fähigkeit zum Finanzieren kreieren durch ein Zusammenspiel von Staat und Geldkapital. Und jeder beruht auf der Zuverlässigkeit des Anderen. Und jetzt ist die Zuverlässigkeit beider durcheinander erschüttert. Jetzt haben wir das Merkwürdige. Die Staatsschuldenkrise in Europa ist im Augenblick dabei, schon wieder eine neue Bankenkrise zu erzeugen. Weil die Vermögen der Banken in lauter Staatsschulden bestehen. Und wenn Banken griechische Staatsschulden streichen müssten, werden sie selber pleite. Also, jetzt muss man sich das, das vorstellen, also wer kann das retten? Schon wieder niemand anders als die Staatsmacht, deren Kreditgrad bezweifelt wird. Also das ist wirklich, das ist, wir sind an dem Kern angelangt, wo das Kreditsystem selber, und zwar das Zusammenspiel von politischer Macht und Kredit, von beiden Seiten in Frage gestellt ist. Also das ist wirklich, äh, das, das, da ist man nah an der Geldkrise, dass einfach das Geld weg ist, Geld nichts mehr wert ist. So weit der erste Teil und so weiter versucht zu sagen, kann man nicht vieles, Einfach aus dem nehmen wir die Fakten und fragen uns, was zeigt sich an dem Faktum. Kann man sich nicht vieles einfach einmal ein bisschen Ordnung reinbringen oder vieles sich erschließen, allein durch das, was sagt uns dieses Faktum. Ich habe diese vier Fakten bloß aufgeführt, das erste Faktum. Was zeigt sich, wenn eine Finanzblase platzt, was das für Vermögen gewesen ist, das da kaputt geht. Und nicht sagen, das war von vornherein nichts. Das stimmt nämlich nicht. Zweitens, was zeigt sich, wenn Staaten Banken retten? Erstens, wie wichtig sie das nehmen und zweitens, was sie können. Drittens, was zeigt sich, wenn die Bankenkrise als Staatsschuldenkrise zurückkommt? Dann zeigt sich erstens, was die Staaten bei allem, was sie können, nicht können. Und zweitens, dass auf einmal es zeigt sich, dass Ihre Macht tatsächlich vom Zuspruch des Finanzkapitals abhängt. Dann haben wir unsere Krise beieinander. Jetzt die zweite Hälfte. Diese Systemkrise, von der ich rede, ich wiederhole es jetzt nicht, ich habe es jetzt dreimal gesagt, wird in Europa ein bisschen anders wahrgenommen. Da hat man mehr den Standpunkt, dass die europäischen Staaten sich sortieren. Sowas wie, das ist eine Systemkrise oder überhaupt bloß eine Krise, das ist die Krise des europäischen Kredits, sagt so schnell keiner. Die Deutschen sagen mehr, die Griechen hätten sich übernommen. Die Griechen hätten über ihre Verhältnisse gelebt. Griechenland hat das Vertrauen der Märkte verloren. Wir haben unsere Wirtschaft in Ordnung, unsere Verschuldung im Griff und jede Menge Kredit. Die Griechen haben es versaut, die Griechen müssen es auch ausbaden. Die Wahrheit ist es nicht. Das Erste, warum es die Wahrheit nicht ist, ist der Umstand, dass die alle praktisch einsehen, dass die gerettet werden müssen, die Griechen. Und, auch wenn, und wenn sie dann dazu sagen, wir retten Griechenland, nicht wegen der Griechen, sondern wegen uns, wir tun es für den Euro, für Europa, für Deutschland, dann hat die Merkel damit völlig recht. Wegen der Griechen tun sie es nicht und für sie schon gleich nicht. Und harm tun die Griechen auch nichts davon. Aber wenn die sagen, wir retten Griechenland für uns, dann drücken sie aus, dass ihr Kredit im Feuer ist. Dass ihre, dass das Vertrauen, das sie mit ihrer Geldmacht bei an den Finanzmärkten genießen, in Frage steht. Und dass die Behauptung, die Griechen sind pleite, wir nicht, eben bloß eine sehr oberflächliche Auskunft ist. Denn schon die Sorge, wenn wir sie nicht retten, dann sind wir nächstens auch pleite. Die Sorge drückt eben aus, wie affiziert, wie betroffen auch der Kredit Deutschlands und der Kredit aller anderen Eurostaaten von der Griechenpleite ist. Gemerkt wird die Verknüpfung, dass es längst einen europäischen Kredit gibt, und der gar nicht mehr so einfach, wie es die Satzung der EU verlangt, in griechische Schulden, deutsche Schulden, sonstige Schulden zu trennen ist. Dass, dass es längst einen europäischen Kredit gibt, merken Sie durch, in zweierlei Hinsicht. Die eine Hinsicht ist die, die jetzt täglich in, in der Diskussion ist. Wenn Griechenland wirklich pleite gehen würde, dann wären unsere ganzen Banken kaputt. Ja, was zeigt es? Das? das zeigt dass die griechischen Staatsschulden längst im europäischen Banken, im Bankensystem, im Kreditsystem, im Verkehr zwischen Privatbanken und Europäischer Zentralbank, dass die griechischen Schulden längst wie alle anderen Staatsschulden der Euro-Staaten als Bankgeschäftsmittel, als zuverlässige Vermögenstitel der Banken benutzt werden. Und dass man also gar nicht mehr sagen kann, das sind griechische Schulden, die gehen uns nichts an. Sie sind längst Teil des europäischen Kreditsystems. Und die zweite Weise, wie Sie es merken, ist auch sehr verräterisch. Verräterisch nach zwei Richtungen. Die zweite Weise, wie Sie es merken, ist nämlich die. Sie reden von einer Ansteckungsgefahr. Es gibt jetzt auch schon über ein Jahr lang, dieses Stichwort Ansteckungsgefahr. Wenn Griechenland äh, bankrott gehen sollte, dann drohen sich... Portugal, Irland, ist ja längst passiert, anzustecken und dann geht die Ansteckung weiter auf Italien, Spanien und wer weiß wen noch, vielleicht Belgien, vielleicht Frankreich und so zu. Das drückt, also da muss man wieder sagen, Ideologie und Sache. <lacht> Ideologisch ist die Seite mit der Idee der Ansteckung, dass quasi kerngesunde Staaten durch ein Keim, der von außen kommt, ein griechischen Keim, äh, in der Krankheitslage gerissen würden. So ist es nicht. Was sich drin ausdrückt ist, das ist die andere Hälfte, die, die Sache. Man kann Griechenland gar nicht pleite gehen lassen, ohne dass der Eurokredit überhaupt kaputt ist. Die anderen Länder, die da in der Ansteckungsgefahr sind, was drückt es aus, wenn man sagt, die könnten sich anstecken? Es drückt ja aus, dass diese Länder offensichtlich den Kredit, den sie an den Finanzmärkten genießen, auch selbst längst nicht mehr als die Nationalstaaten mit ihrem Schuldenstand und ihrer Wirtschaftskraft rechtfertigen. Das also... Portugal sowieso, aber dann auch Italien und Spanien, dass die so viel Kredit wie sie haben und wie sie auch bisher machen konnten an den Kapitalmärkten längst haben machen können, weil sie Eurostaaten, Mitglieder des Clubs sind und nicht, weil sie als Frank als Italien als Spanien allein in der Welt stehen und allein mit ihrer Wirtschaftskraft ihren Kredit rechtfertigen. Wenn man also fürchte, die würden sich anstecken, drückt man ja bloß aus, dass die auch längst Kredit nur haben als Mitglieder des Euroverbunds und nicht als Nationalstaaten, die alleine stehen. Und man drückt aus, dass deren Kredit selber offensichtlich auch schon ziemlich gefährdet ist, wenn er denn, allein der Prü also wenn er denn geprüft werden sollte, ob, Ital ob Italien, ob Spanien etc., ob sie für ihre Schulden einstehen können, dann weiß man schon, die könnten nicht. Wenn die alle blendend dastünden und das Finanzkapital der Welt nichts Besseres wüsste, als bloß in Eurotitel zu investieren, dann können sie Griechenland auch pleite gehen lassen, dann würde das nichts machen. Aber wenn klar ist, dasselbe gilt übrigens für die Banken, wenn die Banken pleite sind, weil, Euro, äh, weil griechische Euroschulden kaputt gehen, oder aufliegen. Dann drückt es auch aus, die Geschäfte der Banken scheinen ansonsten nicht so zu laufen, dass sie sowas wegstecken können. Es kann ja normalerweise zum Finanzgeschäft, dass immer wieder mal Schulden platzen und nicht bezahlt und nicht bedient werden. Und dann hat der Hilmar Kopper von der Deutschen Bank gesagt, das sind Peanuts. Ja, Peanuts, es ging damals um die Schneiderpleite, äh, die, um so einen Immobilientypen, der im Osten in den äh, neuen Bundesländern da alte Immobilien aufgemöbelt hat und da ein paar Milliarden in Sand gesetzt hat, da hat er gesagt, hat der Hilmar Kocker gesagt, Peanuts und drückt damit aus. Sowas gehört zum Bankgeschäft dazu, dass immer wieder mal was ausfällt und das kann man wegstecken und verrechnen durch die Gewinne und die Wertzuwächse anderer Vermögenstitel. Wenn jetzt die Banken alle bedroht sind, wenn griechische äh, Schulden ausfallen sollen dann drückt es aus, das sind für die Banken keine Peanuts, weil ihre sonstigen Geschäfte nicht so sind, dass man das wegstecken könnte. Also drückt auch das die aus, dass im Grunde die Überakkumulation von Kreditansprüchen, Überakkumulation von Kreditansprüchen heißt nichts anderes als Wertpapiere, die Verwertung versprechen und denen die Investoren die Verwertung aber eigentlich nicht mehr abnehmen. Nicht mehr glauben, dass die Versprechen eingelöst werden. Diese Überakkumulation ist viel allgemeiner als bloß auf Griechenland bezogen. Und die Sorge vor Ansteckung verrät eigentlich, dass die bemerken, dass sie allgemeiner ist. Also muss Griechenland gerettet werden. Wie kann Griechenland gerettet werden? Letzten Endes genau mit demselben widersprüchlichen Verfahren, wie die Banken gerettet worden sind. Dem vielen schlechten Kredit kann man bloß aufrechterhalten, indem man noch viel mehr Kredit in die Welt setzt. Die vielen schlechten Schulden der Griechen fliegen nur dann nicht auf, wenn die anderen Staaten noch viel, viel mehr Schulden dahinter setzen die schlechten griechischen Schulden auf sich nehmen, auch die, diejenigen, die schlechten griechischen Schulden auf sich nehmen, die selber noch Kredit genießen. Das ist die einzige Weise, wie das zu verhindern ist. Also wird ein Rettungsfonds aufgelegt, also werden Milliarden locker gemacht wieder und wird eigentlich das widersprüchliche Verfahren der Bankenrettung jetzt als Staatenrettung wiederholt. Allerdings, das ist jetzt die zweite Seite, eine Rettung muss sein, das ist die erste Seite. Die zweite Seite ist, aber wie? Und da kommt rein, dass Europa halt doch kein Staat ist. Sondern die total widersprüchliche Konstruktion einer Gruppe die als konkurrierende kapitalistische Nationalstaaten in einem gemeinsamen Geld wirtschaften. Sie sind durch das Misstrauen in die griechischen, portugiesischen, irischen Schulden jetzt in ihrem gemeinsamen Geld betroffen, müssen also eine Gemeinschaftsaktion machen. Rechnen aber gleichzeitig gar nicht vom Standpunkt der Gemeinschaft aus einfach, sondern immer zugleich natürlich von dem auch den Ihr Geld, Ihren Euro, die Weltgeltung Ihres Euros, die Etabliertheit Ihrer Weltgeldmacht, die ja immerhin was ist, wollen Sie erhalten. Andererseits rechnen Sie gleichzeitig immer als konkurrierende Nationalstaaten. Sie geben Griechenland Kredit, aber begrenzen ihn gleich. Ja, gerade die deutsche Regierung ist da die große, der große Protagonist. Alle Formen von na gut, wenn wir schon für die Griechen bürgen müssen, dann geben wir halt zu, dass es einen europäischen Kredit gibt. Dann geben wir halt zu, dass wir gemeinsam Schulden machen und gemeinsam dafür haften. Alle Schritte in die Richtung blockiert die deutsche Regierung konsequent. Also Eurobonds auflegen. Das wäre ja sowas. Ein europäisches Subjekt verschuldet sich und ein europäisches Subjekt garantiert für die Schulden. Oder... Eine Banklizenz für diesen EFSF sollte heißen, Also wieder wunderbare Kreditoperationen, man gründet einen Fonds, statt den mit diesen berühmten 728 Milliarden aus, und weil man schon weiß, das ist viel zu wenig Geld, um die Reduktion zu machen, die nötig ist. Das ist Auch das Lustige, ne? man macht es und weiß, schon, es ist eh schon zu wenig. Es geht schon an, schon im ersten Moment geht, ist es zu wenig. Sagt man, also, also müssen wir den hebeln. Wie könnte man ihn hebeln? Man könnte das zum Beispiel so hebeln, dass man sagt, der EFSF ist selber eine Bank. Der darf also die Schulden europäischer Partnerstaaten, die am Markt ihre Schuldpapiere nicht mehr loskriegen, aufkaufen. Und wenn er sie dann hat, dann kann er sie bei der EZB einreichen und darüber dafür wieder frisches Geld kriegen. Wäre auch eine Form der echten Europäisierung der Schuldenversicherung. Äh, Nein, Deutschland nicht. Also das, da, da zeigt sich was. Sie sind genötigt, wegen ihrer Geldkonstruktion füreinander einzutreten. Andererseits sind sie konkurrierende Nationalstaaten, die überhaupt nicht gemeinsame Sache machen wollen sondern die vielmehr auf alle Gemeinschaftlichkeit sich bloß einlassen, als Mittel zum Zweck, einander besser auszunutzen. Als Mittel zum Zweck, an anderen europäischen Staaten besser zu verdienen. Und die Kombination, die macht die Sache wirklich kompliziert. Jetzt wäre das ganze Rettungsprojekt ja selber schon ein total fragwürdiger Akt, wenn man sagen würde, okay, dann sagen wir halt, es sind gemeinsame Schulden, wir garantieren alle dafür, dann wäre das auf so auf der Ebene der Beeindruckung der Märkte, wäre es vielleicht brauchbar. Aber das Grundproblem, lohnen sich die Schulden eigentlich, werden damit überhaupt nicht angegangen. Aber die Beeindruckung der Märkte kommt jetzt auch gar nicht zustande, weil kaum ist klar, es muss gerettet werden, wird schon wieder, wird schon wieder die andere Schiene geritten, nämlich gerettet, aber bloß bedingt. Bloß mit begrenztem Einsatz, mit angezogener Handbremse. Dabei muss man dem Standpunkt, sie retten aber nur bedingt, sogar noch eine andere ökonomische Berechtigung geben. Sie retten nur bedingt auch deswegen, weil sie die Wirkung des Rettens auf ihren eigenen Nationalkredit bedenken und fürchten. Jetzt merkt er, dass es echt kompliziert wird. Nicht retten wäre das Ende des Euro, wäre auch das Ende der deutschen Geldmacht in der Welt. Denn die beruht schon darauf, dass die D-Mark ihren Anwendungsbereich so toll ausgeweitet hat auf ganz Europa. Dass ganz Europa ein Jahrzehnt lang ein Wachstumsfeld für letzten Endes deutschen Kredit gewesen ist. Der wird halt europäisiert, aber es bleibt immer noch dieser Kredit, den die D-Mark eingebracht hat dass diese Währung jetzt fast 30% der Währungsreserven in aller Welt ausmacht. Dass man in dem Umfang also ein Interesse der Welt an der Werterhaltung des Euro hat und sich auch ein bisschen darauf verlassen kann. Ja, dass jetzt zum Beispiel die Chinesen kommen und sagen, wir hätten auch was übrig dafür, dass das mit dem Euro gut weitergeht. Und dass die Japaner kommen und äh, dass Brasilien äh, sagt, ja, wir, wir tun auch was. Das kommt nur davon, dass in dieser Hinsicht die, der Euro sich schon ein bisschen das Privileg vom Dollar erobert hat auf der Welt. Als Reservewährung anderer brauchen die anderen die Festigkeit und Zuverlässigkeit dieses Geldes. Das ist die allerhöchste Stufe von Finanzmacht, dass die eigene Fähigkeit Schulden zu machen von allen anderen in der Welt gedeckt wird durch ihr Interesse an unserem Geld. Wer das schafft, der steht da wie die Amis. 60 Jahre lang jeden Krieg finanzieren können, den man nötig findet. Mit Schulden. Und davon hat der Euro sich schon ein kleines Stückchen, eben 30% der Weltreserven, erobert. Auch das steht auf dem Spiel. Also der Gedanke, der Gedanke, ach gehen wir raus aus dem Euro, die, 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 die schlapp, äh, schlappen Länder im Süden sind doch bloß ein Todesgewicht, ist vollkommen verkehrt. Da hat die Merkel völlig recht, wenn sie sagt, es gibt für uns keinen Weg zurück zur D-Mark, sondern nur vorwärts zu mehr Europa. Das ist das Wissen drum, hier ist die Geldmacht Europas auf dem Spiel und die ist was. Also, die wird verteidigt, sie muss verteidigt werden. Zugleich aber halbherzig gebremst mit begrenztem Einsatz, teils weil dann doch kein Gemeinschaftsstandpunkt vorliegt, sondern konkurrierende Nationalstaaten einander ausnutzen. Teils, weil jeder der Retter an seinen eigenen Kredit denkt und auf einmal merkt, dass Einsatz für die verlierenden Nachbarstaaten ja auf seinen Kredit zurückschlägt und es die Frage aufwirft, wie viel sein Kredit eigentlich taugt. Italien ist schon das Land, das total, äh, das total quasi die die Transformation durchmacht, vom Retter zum Hilfsbedürftigen. Die ganze erste Runde der, der, der Euro-Rettung und bis heute legt Italien Wert darauf, dass es selber immer seinen Beitrag leistet, dass es auf der Seite der Kreditgeber ist und nicht der Kreditbedürftigen. Aber wo sind sie gelandet? Jeder sagt, der nächste Stolperfall ist Italien. Und die berühmten Spreads, also die, 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 der Abstand der Zinsen, die Sie zahlen müssen, zu den bundesdeutschen Zinsen, äh, weitet sich von Woche zu Woche aus. Also die Sorge um den eigenen Kredit ist gar nicht unberechtigt, aber stell dir vor, was das heißt. Nicht retten ist der Euro kaputt. Und retten ist nicht so unwahrscheinlich, dass auch alles kaputt ist, weil... Die Retter sich übernehmen. An der Stelle möchte ich jetzt mal die, die, die Kettenreaktion noch mal in Erinnerung rufen, die man, wer gut Zeitung liest, kennt sie, ja. Äh, die man jetzt täglich oder, oder wöchentlich in den Zeitungen findet. Die, die letzte Debatte, die geht so. Also man ist jetzt dabei, man ist jetzt dabei, weil man nicht alles retten will und kann. Ja, weil man schon an die Grenzen des eigenen der eigenen Verschuldungsfähigkeit stößt, ist dann der neue Standpunkt, okay, Griechenland braucht einen Schuldenschnitt. Wir decken nicht mehr die ganzen Schulden, manches geht kaputt und manche Gläubiger müssen Verluste tragen. Erster Schritt. Nächster Satz. Ja, aber dann sind ja die Banken in Europa kaputt. Nächster Schluss. Ja gut, dann... dann Decken wir halt nicht mehr die Schulden der Griechen, aber dafür die Banken. Ja, die Staaten müssen in Europa die Banken rekapitalisieren. Das ist die jetzt laufende Debatte. Wir müssen die Banken mit frischem Geld ausstaffieren, wir müssen den Banken Kapital zuschieben, damit sie die Entwertung der Griechenschulden aushalten. Okay, machen. Nächster Schritt: Wer soll es bezahlen? Also wer gibt den Banken das Geld, sagt die Merkel. Zuerst sind die Nationalstaaten zuständig. Ja, da denkt sie wieder, wir können uns das leichter leisten als die Nachbarn. Da wir schon in unseren Kredit, leiden tun die Nachbarn. Ist schon wieder, das ist schon wieder der europäische Konkurrenzstandpunkt. Gilt der einen Augenblick, der Konkurrenzstandpunkt. Nimmt man ihn ernst. Heißt es, wenn Frankreich seine Banken aus dem Staatshaushalt refinanzieren muss, verliert Frankreich sein AAA-Rating. Dann ist Frankreich, der wichtigste Partner im Euro, selber ein Wackelkandidat. Dann ist die große Finanzmacht Frankreich ein Problemstaat. So, was dann? Wo sind wir da? Ja, der nächste Schritt. Dann, wenn das der Fall wäre, dann würde das Rating Frankreichs Sinken, dann würden die Bürgschaften Frankreichs gegenüber dem EFSF, also gegenüber der europäischen wie heißt's, Finanzmarktstabilisierungsfazilität, dann würden die Bürgschaften Frankreichs gegenüber dem EFSF entwertet werden. Dann hätte auf einmal der EFSF sowieso schon viel weniger Geld als er jetzt schon hat, was jetzt schon zu wenig ist. Ja, das ist die Kette, die steht jetzt in den Zeitungen. Jeder dieser Schritte ist, braucht er nicht, das ist nicht von mir, das ist einfach, das steht in den Zeitungen. Aber was zeigt es? Das? das zeigt, dass die Retter an die Grenzen ihrer, ihres eigenen Kredits stoßen. Dass sie also wählen müssen zwischen nicht retten und alles geht kaputt. Und retten und dabei übernimmt man vielleicht sich mit seinem Kredit und beweist bloß, dass der eigene Kredit auch eigentlich schon kein Vertrauen der Märkte mehr verdient. Der letzte Punkt noch, und der ist wirklich lustig. Was heißt lustig? Das fällt wieder in die Abteilung Konkurrenz innerhalb Europas. Der letzte Punkt ist, die deutsche Bundesregierung traut sich, diese ganze Wahnsinnslage auch noch als Instrument zur Erpressung neuer Vertragsverhältnisse in Europa zu benutzen. Also die haben schon Nerven wie Drahtseile. Den merkt man der Merkel gar nicht an. Diese jetzige Lage benutzen die, um die innereuropäischen Machtverhältnisse neu aufzustellen. Teils natürlich wieder mit dem Ton, wir müssen dafür, was heißt teils, ja, mit dem Ton, das ist der eine Ton, wir müssen dafür sorgen, dass sowas nie wieder passiert. Wir müssen Europa zu einer Stabilitätsunion umbauen. Wir müssen die Nationalstaaten zu etwas Eigentümlichem zwingen. Nämlich dazu zwingen, nur, nur noch gute Schulden zu machen. Das ist Eigentlich ist es in der Sache, äh, in der Sache ist ein Riesenwiderspruch, nur noch gute Schulden zu machen. Denn ob Schulden gut sind oder nicht, hängt immer davon ab, was hinterher rauskommt. Vorher werden die Schulden immer gemacht in der Absicht, was zu finanzieren, was dann zu einem Zuwachs führt. Aber ob es hinterher zu einem Zuwachs geführt hat oder nicht, das stellt sich danach raus. Jetzt verlangt die deutsche Regierung, die, die europäischen Staaten dürfen nur noch gute Schulden machen. Oder anders ausgedrückt, sie möchte das Verhältnis durchsetzen, dass die europäischen Staaten ungefähr das, was im Stabilitätspakt steht und nie konsequent durchgesetzt worden ist, weil es auch gar nicht richtig durchgesetzt werden sollte, man wollte ja schließlich Wachstum in Europa und nicht Schrumpfung, und weil es auch gar nicht so richtig durchzusetzen ist, solange die Nationalstaaten souveräne Nationalstaaten sind, die in ihrem eigenen Interesse und natürlich auch auf ihr eigenes Risiko Schulden machen. Das, dieses, diesen Gehalt des alten Stabilitätspakts, den will die Regierung jetzt hieb- und stichfest verbindlich machen. Also sozusagen zu einem wirklichen Gesetz, dem die Staaten unterstellt werden. Sie dürfen Schulden machen. Sie dürfen den europäischen Kredit für ihre nationalen Ambitionen nutzen, aber nur, sofern sie vorgängig ein Wachstum vorzuweisen haben, das dieses rechtfertigt. Das muss man denken. Jeder Staat macht Schulden, damit hinterher sein Wachstum steigt. Kein Staat, der sich leisten kann und der souverän ist, beschränkt seine Schulden auf die magere Wachstumskraft, die das Land ohnehin hat. Sondern jeder versucht, die Wachstumskraft des Landes durch Schulden zu steigern. Natürlich stellt sich hinterher heraus, ob es geklappt hat oder nicht. Und jetzt wird für Europa ein Reglement erfunden, das sagt, nur durch vorgängig bewiesenes Wachstum, nämlich durch euer Bruttosozialprodukt und seine Größe, erwerbt ihr das Recht, Schulden zu machen als Staaten. Das ist, wenn es wirklich durchgesetzt ist, eine echte Entmachtung der finanzpolitischen Souveränität der Staaten. Natürlich als Reglement, eins das universell gilt, auch Deutschland müsste sich dem Reglement unterwerfen, wenn es mal gilt. Aber wenn Deutschland dieses Reglement vorschlägt, dann ist es immer das Produkt des Gedankens. Wir mit unserer Wirtschaftskraft stoßen da so schnell an keine Schranken. Und die Schranken werden sich für die anderen geltend machen. Also die Schranken, die, das Verbot sich schulden zu machen, die Beschränkung der Verschuldung, die macht sich bei den anderen geltend. So. Und um diese neuen Verhältnisse durchzusetzen, wirklich um den Partnern die finanzpolitische Souveränität abzuzwingen, wird eigentlich jetzt die Hilfsbedürftigkeit der Griechen, der Portugiesen, der Iren und so weiter zum Hebel gemacht. Man verlangt, dass in Europa, also erstmal man exerziert an den Partnern, an den Griechen, Iren, Portugiesen, an denen exerziert die deutsche Regierung vor, wie sie sich die finanzpolitische Entmachtung ihrer Partner vorstellt. An denen, die jetzt die Hilfe brauchen, führt man schon gleich mal die Unterordnung des Nationalstaats unter die Euroaufsicht, unter die europäische Finanzaufsicht ein. Das läuft so, die Staaten, die Hilfe brauchen, müssen es sich gefallen lassen, dass... Eine internationale Aufsicht anstelle der nationalen Regierungen und der nationalen Parlamente entscheidet, wofür im Land noch Geld da ist und wofür nicht, wofür Schulden gemacht werden dürfen und wofür nicht. Das heißt jetzt Troika, das ist Troika ist das, weil es eine äh, Zusammensetzung aus einem Vertreter der Europäischen Kommission ist, einem Vertreter des ESF, EFSF und einem Vertreter des Internationalen Währungsfonds. Also zu dritt treten sie da an und machen den Haushaltskommissar für Griechenland und für Portugal und so weiter. Die Länder lassen sich das nicht gern gefallen. Sie beugen sich dem nicht so einfach. Das hat die Konsequenz, dann gibt es auch keine Hilfe. Und dann lässt man die Katastrophe wieder ein paar Wochen ins Land gehen und äh, die Katastrophenlage sich wieder zuspitzen. Bis der griechische Partner halt doch sagt, okay, in Gottes Namen. Man führt die Erpressung durch. Mit der Hilfsbedürftigkeit werden Sie dazu genötigt, sich diese Finanzaufsicht quallen zu lassen, die Sie natürlich für einen totalen Widerspruch gegen Ihre Souveränität halten. Was es ja auch ist. Jetzt bin ich kein Anhänger von denen Ihrer Souveränität oder von sonst einer, bloß Innerhalb dieser Konkurrenz geht es um die Entmachtung von Partnern. Das ist das neue Verhältnis, das die deutsche Regierung durchsetzen will. Und da, da benutzt die Regierung die Krise und die jeweilige, auch die, tatsächlich die immer neue Zuspitzung der Krise als Erpressungshebel. Jetzt müsste das aber doch endlich zugeben. Bislang kommt sie ja auch, die Weise ja auch, in, kann man ja sagen, sie kommt damit durch. Nur, das Ganze wieder zurückgebogen auf den Ausgangspunkt, das, es, geht um Rettung, es geht um Rettung Griechenlands, es geht um Rettung des Euro, es geht um die Zufriedenstellung der Finanzmärkte, dafür ist es natürlich wieder gerade kontraproduktiv. Da wäre ein überzeugender Gemeinschaftsakt und Eintreten in ganz anderer Weise eine klare Auskunft, als von Woche zu Woche die Krise immer neu sich zuspitzen zu lassen und immer neu äh, tja, es an die Frage treiben zu lassen, bricht jetzt alles zusammen, weil man damit was durchsetzen will für die naja, für die Bewältigung des Misstrauens der Finanzmärkte ist es erstmal schädlich. Gut, Punkt hier. Ich werfe einen Blick zurück auf den Einstieg. Menschen demonstrieren in, in allen Hauptstädten Europas. beklagen, empören sich, drücken ihre Enttäuschung aus, drücken ernstlich genommen, ernst gesprochen, ohne, ohne äh, Kritik, ohne Häme, ernstlich, die drücken ihr Entsetzen darüber aus, dass bei ihnen so zugeht. Das hätten sie ihrem Gemeinwesen nicht zugetraut. Das hätten sie sich nicht gedacht, dass es hier so zugeht. Die Leute denken, und manche sagen ja auch ausdrücklich, wir hatten eine Chance, aber jetzt wird sie uns genommen. Sie denken also an die Normalität des Kapitalismus und beklagen die Krise im Namen der Normalität. Und das ist ein Jammer, dass die Leute immer bloß in der schlimmsten Krise es äh, meckern anfangen, und dann nichts anderes dagegen zu setzen wissen, als dass doch gestern alles ganz normal gelaufen ist. Sie wollen einfach nicht zur Kenntnis nehmen oder ernst nehmen oder gelten lassen, dass es genau die Normalität von gestern war, die all die Gründe und Mechanismen enthält, die periodisch halt zu Krisen, Schlimmeren oder nicht so Schlimmen, jetzt ganz Schlimmen führt. Und wenn man nichts anderes im Kopf hat, als den Wunsch, kann man nicht zur Normalität zurückkehren. Warum kann man es eigentlich nicht haben wie gestern? Da muss man eigentlich den Leuten zweierlei sagen. Erstens, genau um das bemühen sich die Regierungen. Und es zeigt sich, so leicht ist es gar nicht mehr zu haben. Wenn erstmal diese Symbiose von Finanzkapital und Staatsmacht zerbrochen ist, dann gibt es für den Staat keinen Königsweg, keine zuverlässige, keine zuverlässige Schrittfolge, wie das wiederherzustellen ist. Es gäbe eine Wiederherstellung. Das wäre die Streichung all der Titel, die, nix, die, die, die sich als Kapital nicht bewähren. Aber das. Wäre eben die Enteignung des Volkes, die Enteignung des Staates, die Enteignung der Wirtschaft, da wäre alles im Arsch. Dann, irgendwann, würden die Geldbesitzer schon sagen, jetzt traue ich mich wieder auf was zu setzen. Jetzt gebe ich wieder Kredit. Aber mit der großen Kreditlast, die jetzt auf allem liegt, mit der, mit der Pflicht zu, ver, zu, zu verwerten und verzinsen, wo die Quellen nicht zu sehen sind, aus denen das kommen soll, ist die Rückkehr zur Normalität, zur normalen Kooperation und wechselseitigen Befruchtung von Staatsmacht und Finanzkapital, ist die nicht zu haben. Also, wer nichts anderes will, als wieder zurückkehren zur Normalität, muss einfach Geduld haben. Genug Verarmung, Genug Schrumpfung des Staats, der sich, das ist ja ein anderer Ausdruck für die Überschuldung von Staaten, der Staat, der sich als zu teuer für den Kapitalismus erweist, den er verwaltet. Ja, Wenn die Staatsschulden im Verhältnis zum Nationalprodukt immer mehr steigen, ist ein anderer Ausdruck zu sagen, der Staat ist zu teuer für den Kapitalismus. Also weg damit, weniger davon. Soziale äh, Abteilungen einschränken, Innovationsabteilungen einschränken und so weiter und so weiter. Wenn genug geschrumpft ist, geht es schon wieder los. Aber das drückt ja auch die, äh, den, äh, den Wahnsinn aus. Die Sehnsucht zur Normalität zurückzukehren, wie <lacht> will ich jetzt das sagen, da muss man bloß warten können. Das heißt ja bloß, man muss quasi einen Teil seiner Lebenszeit auf zunehmende Verelendung hin, hin sich einrichten. Und dann irgendwann, ganz weit unten, geht es schon wieder von Fun los mit dem Zirkus. Wann übrigens, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sehen, wann das wieder von Fun losgeht, ist einzig und allein eine Entscheidung der Finanzinvestoren. Wenn die sagen da kann man draufsetzen wenn die sagen da stecke ich mein Geld rein wenn die sagen die Schulden kaufe ich die sind, denen traue ich was zu das kann schnell gehen das kann Jahrzehnte dauern es ist wirklich nur deren Entscheidung ob sie das ganze Leben der Nation als für sich lohnend finden. dann investieren sie wieder Vorläufig versuchen sie ihr Vermögen rauszuziehen aus den Finanzanlagen, die sie alle für bedenklich halten. Also zu dem, mit der Perspektive sollte klar sein, dass die Vorstellung, wir leiden daran, dass der Profit überbetont wird, meilenweit hinter dem zurückbleibt, was man sagen muss. Die Leute leiden nicht an einem zu viel Gewicht des Profits, sondern darin, dass er alles bestimmt. Alles. Gut. Also jetzt weiß ich nicht, ob ich... Äh, Finanzwesen ist immer sehr schwierig. Ich, ob ich wieder viele überfordert und... Äh, im Dunkeln habe stehen lassen, unklar gewesen bin oder ob es hinreichend deutlich war oder ob es sich lohnt, noch in andere Ecken der Überlegungen zu gehen. Also ich bitte um Meldungen und Beiträge. Warum sind eigentlich die jetzt von dem Zeug nicht betroffen? Weil deren Schuldenlast ist ja wenigstens genauso hoch. Äh, ist es wirklich dem Nationalismus der Ratingagenturen geschuldet? Ja, also ich würde erstmal sagen, gar so nicht betroffen sind die nicht. Es ist jetzt gerade drei Monate her, ich glaube es war Anfang August, wo, äh, wo die ganze Welt gesagt hat, kracht jetzt die Weltwirtschaft zusammen, weil Amerika sei Rating verliert. Es war da ein bisschen anders gestrickt. ja. Das war damals äh, der Streit um die Erweiterung der erlaubten Verschuldungsgrenze für die Bundesregierung in Amerika. Und da haben die Republikaner die, die parlamentarische Genehmigung für die Erweiterung der Verschuldungsgrenze verweigert. <lacht> Und da war auf einmal, um Gottes Willen, was ist denn eigentlich, wenn, wenn die amerikanische Regierung morgen nicht bezahlt? Das muss man mal sehen, das ist ein bisschen ein anderer Fall, weil da sagen, also in der Fassung, ja, sagen nicht die Finanzmärkte, die haben ja keinen Kredit mehr, wir kaufen denen ihre Schuldpapiere nicht mehr, sondern das sagen Politiker wir machen keine neuen Schulden mehr, durchaus mit dem Argument, Amerika ist ja total verschuldet, wo sollen das hinführen? Aber nicht, dass die Märkte gesagt hätten, wir kaufen eure Schulden nicht mehr, wie bei Griechenland, sondern so, dass Politiker gesagt haben, wir machen keine neuen Schulden mehr, das schwächt Amerika, das gefährdet seinen Kredit in der Welt und nützt sowieso nichts. Und da haben die Märkte gefürchtet, Amerika würde vielleicht sich weigern, die Schulden zu bedienen. Mal ein anderer Ton. Ja? Merkt man, Amerika steht ein wenig anders da, vertrauensmäßig. Der Dollar ist dermaßen die Weltwährung, die alle brauchen. Die, können, die haben da noch mehr Freiheit. Aber die Sorge, wenn dort die Staatsmacht aus Bedenklichkeit gegenüber ihrer Verschuldung einfach sagt... Sie bedienen die Schulden nicht mehr. Dann ist es Gleiche wie bei Griechenland. Dann sind die Schulden entwertet. Und dann haben alle ganz schnell ausgerechnet, dann würden sofort alle Vermögenswerte in der Welt um 20% oder was sinken und dann würden und so weiter halt alle Bankenkleide sein. Insofern, so ganz anders ist es nicht. Wer hat es in den letzten zwei Jahren jetzt erlebt, das geht richtig von Halbjahr zu Halbjahr, ist Amerika mehr im Fokus des allgemeinen Misstrauens und dann ist wieder Europa mehr im Fokus des allgemeinen Misstrauens. Und alle warten noch darauf, dass Japan endlich mal gerät. Also, das, das ist nicht so, dass Amerika da gar nicht betroffen ist. Die andere Seite muss man natürlich auch sehen. Erstens, es ist die erste Weltwährung, der Unterschied ist gegeben. Und zweitens, was ich jetzt an Europa gerade erläutert habe, macht schon auch einen Unterschied. Dort ist eine Staatsmacht, die mit einer Souveränität für die Schulden des ganzen Kontinents... Bürgt. Und in Europa ist nach wie vor ungeklärt, wer eigentlich für europäische Schulden bürgt. Ja, diese Mischung von ein, einerseits bürgen wir alle für europäische Schulden, aber bloß teilweise, andererseits muss doch jeder Staat für seine Schulden selber bürgen. Dieses Verhältnis setzt natürlich eine eigene Extra-Unsicherheit in die Zuverlässigkeit der Schulden. Und da muss man auch sagen, der Vergleich ist natürlich abstrakt, also der ist bloß theoretisch. Wenn Europa ein Staat wäre, wären da auch andere Fähigkeiten der, des Eintretens, des Garantiegebens vorhanden, als wenn es ein Haufen von kooperierenden und konkurrierenden Nationalstaaten ist. Das macht sich auch geltend. Und wie gesagt, eine Garantie ist keins in irgendeiner Richtung. Es kann morgen schon umgekehrt sein und dann ist die US-Staatsschuld äh, 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 als vollkommen unhaltbar äh, entdeckt. Die Kanzlerin sagt, oder das, wessen Rede hat sie denn da aufgegriffen? Ich glaube, es war ursprünglich Steinbrück, aber die Kanzlerin benutzt das jetzt auch. In dieser äh, Verfahren hochkomplizierten gefährlichen Lage muss man auf Sicht fahren. Da drücken die selber aus, dass sie mit den Reaktionen der Märkte wöchentlich spekulieren und immer schauen, ob sie damit durchkommen mit dem, was sie denen vorgeben, oder ob nicht, ob sie dann nachlegen müssen, ob sie neue Formen der Garantien brauchen, ob sie die überhaupt geben können. Die wissen nicht, wie sie damit zurechtkommen. Und es ist auch kein Wunder. Es geht ja um den Widerspruch den Finanzmärkten, ohne dass sich ökonomisch was ändert, eine politische Garantie, ihre ökonomischen Anspruchstitel zu geben. Ja? Dieser Widerspruch, wie soll man den bewältigen? Halt auf Sicht, wie die Kanzlerin sagt.
1: Hm? Äh, diese verschuldeten, am äh, meisten verschuldeten Staaten sind ja eigentlich so, wie sie Außengrenzen,
0: ne? Portugal, Griechenland, Irland, wie Extremitäten quasi, wenn man das mal auf der Landkarte anschaut. Ist das nicht ähnlich früher wie Zonenrandgebiete so in, in Deutschland, Oberpfalz oder was? Das war ja früher auch völlig äh,
1: unwürdig.
0: Ne? Ja, äh, zu, zu dem, äh, zu dem, äh, insgesamt ist ja das, äh, der Punkt, Griechenland ist pleite. Warum ist Griechenland pleite? Ja? Es hat Schulden gemacht. Seitdem es im Euro ist, konnte es sich billiger verschulden, konnte es mehr Schulden machen, konnte es sich mehr Schulden leisten, um die eigene Wirtschaft zu fördern. Das haben die gemacht wie alle anderen auch. Sie machen Schulden, um als Staat voranzukommen. Wenn sich nach zehn Jahren herausstellt, in Griechenland sind hauptsächlich die Schulden mehr geworden und das Sozialprodukt nicht. Anderswo sind die Schulden auch mehr geworden. Und die Schulden sind auch mehr, mehr geworden, als das Sozialprodukt gestiegen ist. Aber das Missverhältnis ist nicht so groß. Dann drückt sich darin aus, letzten Endes ist halt in der innereuropäischen Konkurrenz, im Binnenmarkt, Griechenland nicht so konkurrenzfähig wie andere europäische Staaten, allen voran Deutschland. Dann drückt sich darin auch aus, äh, dort ist es eben nicht gelungen, aus Schulden mehr, mehr nationales Kapital zu machen oder nicht in demselben Maß gelungen, wie es, dem, wie es in Deutschland gelungen ist. Insofern ist es mit dem Randgebiet, äh, ist das Geografische des Randgebiets vielleicht ein Element der geringeren Konkurrenzfähigkeit. Ja, die haben immer die riesen Transportwege nach, äh, ins Zentrum Europas. Die anderen sitzen schon dort, wo die großen Geschäfte gehen. Wie groß das Gewicht von dem Argument ist, weiß ich jetzt nicht zu sagen. Und was passiert, wenn morgen Österreich äh, in, in Schwulitäten kommt, weil österreichische Banken total in Osteuropa engagiert sind und da Riesenverluste zu verkraften haben. Man merkt man, das, das ist alles nicht so vorhersehbar und nicht so notwendig. Ich, ich will es bloß sagen, was machen wir dann mit dem Peripherie-Argument? Also so, äh, das ist nicht so zwingend. Irland ist auch über ganz andere Ecken in die, in die Problemlagen geraten, als es zum Beispiel Griechenland ist. Irland hat gerade mit dem tollen Wirtschaftsaufschwung, den das Land genommen hat, die Fähigkeit zu immer größerer Verschuldung gehabt und genutzt. Und darüber einen Boom am Baumarkt, was immer sehr wichtig ist für Staaten, am Baumarkt, äh, also am Baumarkt, äh, am Immobilienmarkt, einen Boom erzeugt und äh, irgendwann ist die Immobilienblase dort auch geplatzt und dann haben sie einfach total verschuldete Banken und total verschuldete äh, Immobilieneigentümer gehabt. Und, also die, die sind nicht durch wenig Wachstum in die Lage geraten, sondern dadurch, dass sie viel Wachstum haben und es zu noch viel, viel mehr genutzt haben. Also insofern ist das mit Peripherie und, also Irland fällt nicht unter die Rubrik äh, wachstumsschwaches Zonenrandgebiet. Zieht äh, diese Peripherie
1: ab und ich gefällt es eigentlich etwas anderes als Land, was gegen Labien sagte. Und Peripherie, das hatten wir doch schon in der Bundesrepublik ehemals, daran waren diese ganzen Wachstumsschwaches Zonenrandgebiet, förderungswürdige Angelegenheiten. Herr ja, Bitter. Die hat alle Aspekte auf, das war eine förderungswürdige Angelegenheit, da ist gesagt worden, da tut man was zur Entwicklung des Standorts. Wenn man jetzt sagt, warum ist denn überhaupt Griechenland, Frankreich, Italien Geldern in, in dieser Situation, also jenseits von dem, dass dafür gesorgt wird, dass sie in Frankfurt stehen, weil man ja in Euromedien geht, muss man doch da mal festhalten, das ist anders wie bei den 20 in der Bundesrepublik ein Resultat davon gewesen, von der Konkurrenz, die innerhalb der EU herrscht. Also wo man doch auch sagen muss, das ist ein Resultat davon, dass Griechenland gerade bei Irland nicht so zahlungsfähig sind, dass die ganzen Handelsströme, Export und Import wieder gegangen sind und immer zugunsten von Deutschland und Frankreich abgelaufen sind. Also das ist doch quasi das alles ein Resultat ist, auch wenn die Deutschen jetzt darüber reden, die Griechen sind faul, ökonomisch so dasteht und um die Inhalte, ist doch auch ein Effekt davon, dass Deutschland die EU wollte, um seine Industrie und um seinen Standort ein größeres äh, Gebiet größere zu gewinnen machen, wo sie handeln bleiben können und es so erfolgreich getan haben, dass die anderen Länder eben so ökonomisch wesentlich schlechter darstellen. Ja, aber es ging ja die Frage, ja warum? Du hast, sagst ja jetzt wieder bloß erfolgreich und er wollte noch ein bisschen darauf achten, was sind denn die
0: Konstanten des Erfolgs? Also sie, sie, sie will sagen, das ist ein Ergebnis der Konkurrenz. Und, äh, ja, ja. und, und die Frage zielt auf, praktisch, äh, warum sind die in der Konkurrenz schlechter gestellt? Ja. ja. Da ist es eben ein wichtiges Argument, wie das bei sich Da muss man eben festhalten, dass in der
1: elektrisischen unterschiedlicher Produktivität zusammengeschlossen worden. Das Projekt betrieben worden ist von den Großen, die ökonomisch fandfrei waren, Deutschland, Frankreich und die sehr für die Einwanderung von diesen ganzen Landnationen war, die in der Konkurrenzposition von Anfang an schlechter waren und in der Frage des Aufholens, also die sind in einen europäischen Binnenmarkt reingekommen, wo es ein Produktivitätsniveau gibt, was die überhaupt gar nicht erreicht, also im Ausgangspunkt nicht erreicht haben und auf Basis dessen, dass da zwei Produktivitätsniveaus konkurrieren, die erfolgreichen Sternländer und die Randstaaten. Auch so ist es, die, die den Vorteil hatten, mit ihrer schon gelaufenen großen erfolgreichen Akkumulation diese Produktivitätsfortschritte ausgebaut haben. Und das ist ein prinzipielleres Argument als die Lage so weit draußen. Und da wollte ich auch, wenn ich drauf, dass man nicht nur auf dieses Geografische zieht, es liegt ein bisschen am Konstrukt der EU, am Konstrukt, dass das ein imperialistisches Projekt ist, einerseits gegen den Rest der Welt, vor allen Dingen gegen Amerika, und ein imperialistisches Projekt ist von Deutschland und Frankreich, was ich jetzt dann, mit der Fehler, das ja vorhin gesagt hatte, an dem wieder bemerkbar macht, wo sogar in der größten Krisenlage, oder gerade auch dann, wir nutzen alle politischen Aktionen, die jetzt fällig sind, dafür, einen Einigungsprozess voranzutreiben, der die EU in ihrer, also unter ihrer ökonomischen Maxime in der Hinsicht weiterentwickelt, also hinsichtlich Wirtschaftsregierung und dann die Prinzipien von den Kernländern, die sind, die gelten sollen und die anderen Teile ihrer Souveränität hergeben müssen für ihre
0: also, ich verstehe das Argument jetzt, äh, das, wie du es jetzt verstärkt hast, so, dass es äh, darauf geht, ähm, die unterschiedliche und gegensätzliche Entwicklung, dass halt Länder wie Griechenland dann auch daran scheitern, ist nicht einfach auf schlechtere Bedingungen zurückzuführen, schon gleich nicht auf die geografische einfach, sondern auf die Natur des europäischen Binnenmarkts selber, was eben eine Konkurrenzveranstaltung ist. Und da ist es immer so, dass wenn es Sieger gibt, gibt es auf der anderen Seite welche, die dran verlieren. Und wenn es bloß relativ verlieren ist, ändert es immer noch nichts dran. Wenn abgerechnet wird, ist halt verloren worden. Und da in der Hinsicht haben die Griechen ja, verloren am, am Binnenmarkt. Obwohl sie auch durch den Euro, durch die Schulden, die sie machen konnten, ein Jahrzehnt Wachstum gehabt haben. Haben sie halt nicht annäherndes Wachstum gehabt, das sie gebraucht hätten, um diese Schulden zu rechtfertigen. Okay. Gut. Keine Wortmeldungen. Machen wir Schluss.